0: Jiří Kilián se narodil v Praze ve Vítězné ulici a při každé návštěvě Prahy bydlí v nejbližším hotelu vždycky, pokud to jde, tak ve stejné místnosti s výhledem na ten dvoreček, na který ze svého okna koukal jako kluk.
1: Bylo to tak, já jsem se narodil 22. března 1947 a když jsem byl křtěn v kostele u Jezulátka na Malé straně, tak ta tehdejší kněz zapsal do mého křestního listu 21. března. A když jej na to moje maminka Marketka upozornila, že je to chyba, tak jen mávnul rukou a řekl, ale teď mu to přinese štěstí.
0: Vystudoval pražskou konzervatoř a v tom létě 68. roku, když přijížděly tanky, tak posledním vlakem, který byl přes hranice vypraven, než se zavřela ta železná opona, opustil Českou republiku. Celý svůj život strávil v zahraničí, byl nejdřív členem štutgarského baletu, poznal se celou řadou dnes vlastních men. Byla to Marcia Heide, prima balerína a muza Johna Kranka, s kterou Jiří říkali tančil a pro kterou třeba vznikla jeho první vůbec životní choreografie. Setkal se tam s Forzaitem, s Neumayerem, vlastně s kolegy, s kterými pak vytvořili ty dějiny choreografie 20. století a jejíž jména najdeme ve všech učebnicích tance. Ostatně dílo těchto legend můžete vidět i na repertoáru Baletu Národního divadla. Jsem Kateřina Hanáčková, pracuji jako PR Baletu Národního divadla. S Jiřím Kylianem mne pojí osobní přátelství a svou emoci z něj se teď pokusím přenést i do tohoto podcastu. Pomůže mi s tím první solista Baletu Národního divadla, Patrik Holeček.
2: Když jsem byl na škole, tak jsem si jednou s kamarádem pustili na video premiéru Belly figure, Mě bylo třeba 17 nebo 18. V životě by mě nenapadlo, že tu budu tancovat. A když jsem viděl ty tanečníky z NDT, tak jsem si říkal, tohle to je prostě absolutně... Jsem to nechápal, jako co se to děje na tom jevišti. To bylo pro mě neskutečně magické. A po několika letech, když jsem najednou zjistil, že budu tančit v Bele figuře, tak to prostě pro mě bylo absolutní jako top mý kariéry a říkal jsem si, a co budu dělat teď, když už teď jsem dosáhl toho, co jsem chtěl tak hrozně dělat.
0: že má balet Národního divadla na repertoáru Večer, složený ze čtyř choreografií Jiřího Kiliana, je unikát, je potřeba to zdůraznit. Neexistuje na světě, myslím si, skoro další jiný soubor, kromě Nederlands Dance teátru, který by tohle získal. Většinou jsou všechny ty složené Večery namíchané z různých choreografií a to, že Jiří Kylián dal práva baletu Národního divadla, hovoří o jeho důvěře k našemu souboru a samozřejmě i o jeho velké lásce k Čechám a k Ten večer, i když je pod taktovkou jednoho tvůrce, je velice různorodý. Můžete najít řadu různých statí a studií o tom, jaký říkali, Jan procházel různými obdobími. Černobílé období a období na českou hudbu a mozartovské období. A je to určitě pravda, ty choreografie nám to dokládají, protože každá z nich je úplně jiná.
2: Tam je ten celek, já si myslím, že na toho diváka, že on opravdu jde domů s nějakýma dojmama, že já třeba, když se na to koukám, tak opravdu jako emočně nemůže zůstat chladnej.
0: To představení, které tvoří bela figura, Gods and Dogs, Petit Mort a Šest tanců, jsou vlastně mosty času i proto, že ty čtyři choreografie vznikly v různých časových období. Nejmladší je Gods and Dogs, ta vznikla v roce 2008, pak je Bela Figura, ta je v roce 1995, Petit Mot je z roku 1991 a nejstarší je šestanců, to ta je z roku 1987. Večer otvírá Bela Figura. Pro mě je to vůbec nejkrásnější dílo. Kochám se, úplně koupu se v té estetice, nejenom v tom tanci, ale v té vizuální estetice. Jiří je velice přísný, je to estet. Všechno na stole má své místo a jak je tam něco navíc, tak to jde ze stolu, jde to pryč. Nemilosrdně stříhá všechny přebujelé ornamenty, nepotřebné efekty, které nemají co dělat jasné harmonie. Vždycky každé dílo má úplně do puntíku vyvážené a vy úplně přesně víte, že ještě ještě jako jedna věc navíc a bylo by to úplně jinak. Tomu nikdy nic nechybí a nic nepřebývá. A Bela figura je toho úplně jasným příkladem.
2: Jak bych ho popsal Belu figuru, tak je to pro mě určitě nadčasovost. Já myslím, že to představení už je určitě přes 20 let starý, ale... Na něm opravdu mám pocit, že ten čas se absolutně vůbec nějak nezaznamenal. Jsou balety, u kterých je vidět ten, ten čas, že si člověk může říct, že už je to trošku starý. Ale já, já si myslím, že u představeních uh, Jiřího Kilana tohle to prostě absolutně ne, nefunguje takhle. No, mě to přijde úplně magický vlastně, že. Tam není, nejsou tam žádný složitý kulisy třeba. A vlastně je to to hra se světly a s oponou. Ale co, jako jak to strašně kouzelně dokáže poskládat, zakomponovat. Vlastně třeba se tam otevře v jednu chvíli opona, a dva lidi, prostě pár, jde pomalu dopředu, co začíná jedna z mojich nejoblíbenějších skladeb. Právě když začne ta hudba, tak já prostě jenom tam čekám v rohu. Když už mám svoji chvíli, kde já taky vyběhnu na jevišti a vedle těch dvou lidí jsou dva stožáry ohně. A já se jenom na to koukám, vlastně jako tanečník, ale zároveň jako divák. A říkám si, tohle je tak krásný. Mě prostě nemůžu uvěřit, že se tam z toho opravdu děje. Mně právě přijde jako třeba ten celkový efekt, když třeba jenom dám příklad tu belu figuru, když je tam část, kdy jsme všichni v červených sukních a jsme nahoře bez, I dívky jsou, nic nemají na sobě, ale není to vulgární.
0: Ne, právě tato estetika se s Jiřím Gillianem vůbec nepojí. On je mistr toho, že z každé věci dokáže vytáhnout krásu a proto i nahotu ono zobrazuje tak, že je přirozená, obdivuhodná a vůbec není laciná nebo vulgární. Pro většinu lidí je absolutně nejsilnější ta pasáž v červených sukních. Všichni tanečníci a dívky nebo muži jdou v těch červených, tančí v těch červených sukních a nahoře jsou nazí, jsou nahoře bez. Je to scéna, která vyvolává pocit něhy, zranitelnosti. Vy, jako diváci, máte v sobě nějakou potřebu se schoulit, překrýt se, poprsí, ale na druhé straně je tam ten protichudný moment. Tanečníci tančí, je to ten wow efekt, jak to rozbalí, jak jdou, dívají se do publika, posílají nám spoustu energie, na všechno kašlou, jenom to hrnou dopředu. A to je prostě
2: úplně
1: nádherné. Já jsem vždycky se projevoval nějak fyzicky. Já jsem byl dřív akrobatem, dělal jsem gymnastiku, čili ta fyzickost lidská, tam mě vždycky zajímala, jenomže tanec je právě ta fyzickost nebo ta fyzikalita lidská, která se spojí s duchovností. To je to 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 lepidlo, které ten tanec dělá zajímavý. Je to ta živelnost spojená s duchovným a to je to zajímavé a to je to krásné.
0: studujete umění nebo nějakou teorii umění, tak se dočtete, že máme dva umělecké principy. Apolinský a Dionýský. A tvůrci tvoří podle těchto dvou principů, podle toho, co jim je blížší. Jiří Kleján je považován za příklad toho apolinského umělce. Tvaruje s jemností a sněžností a s estetikou a cizeluje do posledního detailu. Nic tam není navíc. Bele figuře, tam trošku k tomu nádhernému apolinskému tvarování těch těl přistupuje možná ta jeho nějaká dionická vášeň, láska k tomu umění a láska k tělu a láska k pohybu, k tomu fyzičnu našemu v těch červených sukních a v těch scénách, které nechci říct, že jsou erotické, ale jsou prostě smyslově opojné a valí se na nás obrovská vizuální vášeň, která je pak vystřídaná zase tím zjemněním a tou apolinskou citovostí.
2: Je to nejenom těma geniálníma krokama, který Jiří jako sestavil, což i dodnes, dodnež, kdy jsme nedávno právě zase hráli mosty času, tak jenom jsme to zkoušeli a já jsem se koukal takhle podrobně, jak třeba mý kolegové taňče jenom zkoušej, a vlastně jsem se na ty kroky, jak různé ty partnerské cestavy a opravdu jsem si říkal, jak to někdo dokáže vymyslet. by krok po kroku takhle, aby to krásně jako navazovalo. Takže i teď prostě člověk jenom žasné, na tím, jak, jak je Jiří Kelián, je opravdu choreograf.
0: Každý moment, každá vteřina v choreografii Jiřího vždycky něco znamená. Ale Jiří nikdy moc nechce prozradit, o čem jeho choreografie vlastně jsou. Vlastně se baví tím, jak všichni odborníci na celém světě se předhánějí ve vysvětlování jeho tvůrčího záměru. A proto i já jsem teď tak trošku v divné situaci, když mám říct, o čem byla figura vlastně je. Protože vím, že sedí v hágu ve svém obyváku, pije červené víno a strašně se mi směje.
1: A já jsem odešel vlastně legálně z Česka, já jsem neutíkal, jak se říkalo. Já jsem šel za smlouvou, kterou jsem podepsal v Londýně se študgardským baletem se slavným Johnem Krankem, tehdejším uměleckým šéfem študgardského baletu. A tam jsem zůstal sedm let a tam jsem vlastně dělal své první profesionální choreografie.
0: Jednou po představení přišel John Kranko do šatny za Jiřím Kiliánem a říkal mu s úsměvem: Vyšíří tvůj výkon dnes, byl skutečně neopakovatelný, Pošlež hochu, nechtěl by se sradši radši věnovat choreografii. Dnes se tomu smějeme, ale Jiří Kilián poslechl a děkujeme Johnovi Krankovi tam nahoru mezi hvězdy za tohle nasměrování a za tohle cestu, kterou Jiřímu Kiliánovi ukázal. A po jeho smrti se propojil s Holandskem, s městem Haag, kterému dalo neuvěřitelnou šanci, aby se zde stal šéfem uměleckého souboru Níderlands Dance Theater.
1: Když to holandské taneční divadlo, Netherlands Dance Theater, když byli na turné ve Studiartu, tak slyšeli o mně, že jsem choreograf a že mám jakýsi talent, tak mě pozvali do Holandska jako hosta v roce 1973, potom 1974 a už v roku 1975 mě pozvali jako uměleckého šéfa této skupiny.
0: Začínali ve vykřičené čtvrti, okupovali budovu, která původně byla polepšovna. A to je prostředí, ve kterém se stal ve svých 28 letech uměleckým ředitelem, jako emigrant, který přichází úplně do cizí země z tehdy socialistického Československa. Sám k tomu má přirovnání, které je velice krásné. Učil jsem se povolání uměleckého ředitele tak, jak se to učí mladí čápy. Čapí matka vezme takového mladého čápa do zobáku, vzlétne s ním hodně vysoko a pustí ho. Ty začátky v Holandsku nebyly snadné. Přesto hned v těch prvních letech vznikly balety jako symfonie, ta žalmová symfonie nebo po zarostlém chodníčku, na které vzpomíná dneska s takovým citovým rozechvěním. Navíc jsou všechny na hudbu českých autorů, což je potřeba si uvědomit, že Jiří vždycky pracoval s Janáčkem, s Martinou, Jeho muzikalita a hudebnost je pověstná a všichni se od něj učí a v tři čtvrtině choreografií moderních tvůrců po Kilianovi najdete trošičku ty odkazy na to, jak pracuje s hudbou, jak pracuje s frázemi, jak pracuje s napojením pohybu a hudby.
2: To vlastně ten rukopis my už asi docela bych řekl, že můžeme stoprocentně poznat. Taky můžeme poznat, když někdo třeba použije jeho rukopis. Že řekneme to, co jsou kroky Kiliana. Jo, a vidíme to v jiných choreografii, že on má jako vyloženě už svůj takový známý rukopis, protože on je opravdu ten, co ty kroky vymyslel. On je takový průkopník, bych řekl, novýho stylu, což potom dál další lidi už se od něj třeba odvíjeli nebo hodně se inspirovali a tak.
0: Tohle je Patriku pravda. On přinesl naprosto své styl, opustil dějové příběhy, věnoval se současnému vyjadřování, prostřednictvím současného těla. Vždycky žije na jevišti, v přítomnosti a říká, že ty věci má, hodně promyšlené, ale zároveň to opravdu v tuto chvíli tak vnímá a cítí. A nikdy možná ani neví proč, ale ví, že to je dobře a tak to má být. A tenhle ten instinkt si vyvinul během života a hrozně na něm během toho života pracuje, že má tu jemnost toho rozhodnutí v tom okamžiku. A ví, že když to přijde, to rozhodnutí, a on cítí tuhle tu věc, takže to bude fungovat a bude to správně.
1: Každý člověk se v každém okamžiku svého života nachází na rozcestí. Má možnost se dát doprava, doleva, dopředu nebo zpátky. Ale když se rozhoduje, je dobře si uvědomit, které okolnosti ho vlastně na tento bod přivedly, aby se mohl správně rozhodnout. Je dobře ty okolnosti pojmenovat, najít slova, najít výrazy, které jsou přesné, je pak možno zavrhnout nebo přijmout, ale je důležité si je uvědomit.
0: Byl uměleckým ředitelem NDT 24 let a za tu dobu pozval jako hosty 75 choreografů z celého světa. Netvořil tedy jenom sám, ale jeho náruč byla skutečně otevřená. Spolupracoval s Hans van Mannenem, Mats Eckem, Williamem Forsytem, Paulem Lightfootem, Morisem Béžárem, Ohadem Naharinem, Načoduátem, Duátem, Johanem Ingrem, Ekmanem, a jako emigrant si totiž vždycky byl vědom toho, že svět se musí propojovat a ne oddělovat. Že bez těch inspirací, ovlivnění, hovorů, pití toho vína, dlouhé hodiny a rozvíjení myšlenek, které na začátku se nám stají, že stavíme vzdušné zámky a na konci je z toho nádherný dechberoucí výsledek, tak bez toho to prostě nejde. A možná i proto, nebo ne, možná, ale právě proto, se i představením, které hrajeme v Národním divadle, které tvoří čtyři choreografie Jiřího Kiliana, jmenuje Kilián Mosty času. Protože to spojování je pro něj strašně typické a on zavřený v té svobodné cizině, vlastně svobodný nebyl a to téma té lidské svobody a té touhy najdete ve všech těch choreografiích jako téma lásky a jako téma smrti.
2: Další část je GoCendox, což stejně jako byla figura, tak to mně přijde absolutně taky nadčasový. To je podle mě kus, co bych chtěl dělat jako v taneční kariéře podle mě úplně každej. každý chce dělat GoCendox. takže já si myslím, že my tady máme hrozný štěstí, že tady máme takovýhle repertoár, kdy můžeme rovnou dělat čtyři věci na jednou a to je prostě strašně, to je strašně super pro
1: nás.
0: Gods and Dox, a psy, nebo je to taková ta přesmyčka v té angličtině, že čtete ze předu a ze zadu. A je to takový to zaklínadlo, který mu ve středověku lidi věřili. Města tím byly chráněny tím nápisy, které ze předu i ze zadu se četly stejně, ale je rozdíl, jestli jdete ze předu, nebo jestli postupujete od konce na začátek. O tom všem je Gods and dogs. Jiří Kilian o tom ho- hovoří jako o jeho studii šílenosti, že se zabývá tím, co je v nás zdravé a co je v nás šílen. A že i ten metr toho, jak nahlížíme na to, kdo je už ještě v pořádku a kdo už je za hranicí, je různý podle toho, jaký my jsme a je v jedné kultuře je tohleto normální a v druhé je to už za hranicí. A já mám na to hezkou vzpomínku. Já jsem byla v soluni a Jiří Kilian mi píše e-mail a říká, prosím tě Kateřino, víš, a když jsem byl v Soluně, tak tam vlastně vzniknul nápad na vytvoření Gods and Dogs. Já jsem tam viděl sochu. A ona byla z půlky úplně hladká, dokonalá, bílá, mramorová. A z druhé půlky, víš, jak se ležela v tom oceánu, ta jedna polovina byla v tom písku a ta druhá tu omýval ten oceán a ten vítr a ten čas a tak byla úplně nahlodaná, špinavá, děravá. Ten čas se na ní podepsal. A já jsem tu sochu tam viděl stát před tím muzeem. A víš, a tehdy mě napadlo, že každý máme v sobě to kladné a to záporné a ty všechny ty Polohy máme v sobě. Víš, kdybyste tu sochu tam našla a vyfotila ji co to je, to by bylo fajn, to by se mi líbilo. Dá to teď teda do programu, tak když Jiří Klián vám dá úkol, tak uh, ho přesně splníte. Takže já jsem tři dny jenom běhala po všech muzeích v soluni a že tam je hodně muzeí. Ptala jsem se kurátorů a furt jsem hledala tu sochu, nikde nebyla. Vrátila jsem se zpátky a hrozně jsem se styděla napsat Jiřímu Kliánovi, že jsem nesplnila jeho úkol. Takže jsem se obrátila na, v Čechách na Akademii věd, na Ústav antických studií. No a dostala jsem úsměvnou odpověď. Ano, tahle ta socha opravdu stála v soluni před jedním tím muzeem. Já si ji pamatuju, ale byla to reklama na čištění mramoru. A teď jsem stála před tím úkolem, jak mám tohle tomu Géniovi napsat. Ale napsala jsem to a Jiří Kynán se dlouho smál. Proti, proti Bele figuře, která je z těch 90. let mladší je Gods and Dogs, ta vznikla v roce 2008 a Promítá se, jak se vyvíjel, jak ten rukopis jeho, i když je kylijánovsky jasný, tak jak se vyvíjí, jak pořád hledá nové směry, hledá nové podměty, hledá nový materiál, který by uchopil a zase trošičku převedl jinak. Neopakuje se.
2: Tak, jak ty pohyby jsou navázané na sebe a zároveň, jak je to ta souhra s tou hudbou. Jestli je to dynamický, jestli to je nějaký akcent. To všechno v tom je že to není prostě jenom poskládání nějaký kroky za sebou a nějak to vyjde. Ale ono to opravdu je strašně promyšlený a ten člověk to potom vidí.
0: Teď se mi vybavila hezká historka, kdy Jiří Kilián potkal Leonarda Bernsteina a zeptal se ho, mistře, jaké je tajemství vašeho úspěchu? A Bernstein odpověděl, timing A to si myslím, že je nesmírně důležitá kvalita, která přesně vystihuje životní postoj, způsob uvažování Jiřího Kilianu.
1: V našem životě v umění, v tanci, u divadla, v hudbě, v architektuře, poezí jsou mezery nebo ticho, zrovna tak důležité a dokonce někdy i důležitější než zvuky a vyplněná místa. Proto byl vymyšlen jakýsi koncept, starý čínsko japonský koncept, takzvaného negativního prostoru. A je to vlastně v podstatě označení prostoru mezi dvěma předměty. Říká se mu negativní prostor, ale s negativitou nemá vůbec nic společného. Naopak. MAP definuje právě onen vztah jednoho předmětu k druhému. Má například také na svědomí citlivé pauzy v hudbě, když na chvíli vše ustrne a hudebník přestane na chvilku hrát, nebo tanečník se zastaví a nic nedělá v tom okamžiku, ale to jsou okamžiky, které jsou naplněny napětí. Nebo Ma taky reprezentuje nevyřknutelné lidské city a vztahy. Takže ma, přestože nemá svůj vlastní charakter, je neobyčejně mocným pojítkem všeho, co je kolem nás i v nás. Ma je v podstatě něco nedefinovatelného a nepolapitelného. Je to neustále proměňující se prostor, Plný nepokoje, fantazie a různých úžasných možností.
0: Je to jednoduchý, je to o tom nádechu a výdechu, o tom rytmu, kdy mezi tím, co je všechno, musí nastat to naplněné nic. Musí přijít ma. Petit Mort a šestanců se víceméně všude už na světě hrají pohromadě. I když Petit Mort vznikla v roce 91, a šestanců v roce 1987, tak na sebe navazují. Petit Mort je zase příklad té apolinské precizní, vycizelované práce s tělem a s emocemi a s erotičném. Petit Mort je ve francouzštině výraz malá smrt, neboli tedy orgasmus. Je to pět překrásných duetů. Každý je jiný, přitom na sebe navazují. Je to pět kvalit lásky, obsahují tu kvalitu toho zblížení, té propletenosti těch lidských těl a hlavně toho krásného propojení muže a ženy. Tady strašně závisí na té dvojici, nejenom na jejich fyzických dispozicích a tomu, jak jim to spolu jde jak jsou spolu v harmonii a, a, a jaké mají rozsahy a jaké mají dispozice, ale i na nějakým jako dalším osobním niterním vkladu, který tam každý e, vloží. To je na tom krásném, že ačkoliv to všichni známe, ty duety jsou i na fotkách, když se podíváte tu fotku, víte, že to je Jan Petit Mor, tak tam se dají najít tam někde v tom druhém a třetím plánu tyhle ty rozdíly, které stojí za to si všimnout a užít. Zatímco šest tanců je taková žachanda. To je prostě legrace, hold tancování a zase nějaký dionýský explozi a nějakému karnevalu a nějakému svátku bláznů a závěru a tomu, že nemáme se brát tak vážně, jak se bereme. A ani nemusíme brát tak vážně ta díla, která jsou v tom večeru předtím.
2: Což je vždycky takový tandem s tím Petit Mort, že to, musí, že to je vždycky potom což vlastně ten, nechci říct, ten petit není, není to těžký, je to, ale je to jakoby trošičku víc uh, serious a prostě potom to právě ty, ty šest tanců to tak jako hezky schodí, že vlastně je to taková, potom večeru jako jim poměrně jako by emočně hlubokým, že to vlastně těch šest tanců tak hezky by uvolní tu atmosféru, takový osvěžující.
0: Přesně tak mosty času končí šesti tancí. Uh, je to ta rachanda na závěr je toto odlehčení a užší Jiří Kyrán s tím pracoval tak, že ta láska, kterou my prožijeme při Petit Mord, pak může být v šesti tancích úsměvná a veselá, protože bez toho by i ten život nikoho nebavil.
1: I don't know if it's like, um...
0: Jiří nevím, já na baletním sále hovoří tichým hlasem, tím, skoro šeptá. Když má pocit, že začínají být tanečníci nepozorní, tak ještě stiší hlas.
1: Čímž už
0: úplně slyšíte špendlík spadnout a to napětí, ten hlad po tom, co říká a co předává, je tak velký, že tam panuje jako obrovská energie a obrovské soustředění.
1: Go slow. Go slow.
0: Tady naši tanečníci v Baletu Národního divadla byli strašně šťastní, že tady Jiří Kilian osobně byl na tom baletním sále. Každý ten pohyb a každou část své choreografie s nimi postavil. Při tom pohybu dej ruku tam a teď jí dej tam a zakloň se, a udělej torzy, něco, něco, tak samozřejmě popisuje ten pohyb jak má být proveden. A pak v jeho hlavě je to, co tím říká. Ale on v tu chvíli neříká tu svoji pravdu. On vybere nějaké zástupné synonymum pro tu, pro tu věc, metaforu, která pasuje na toho tanečníka a on ví, že si ji dokáže představit. Občas říká takové věci, to je jako, když ti umře babička. A samozřejmě, že ta věc není o tom, že by umřela babička. Ale on se snaží používat jiné zástupné přirovnání pro ten moment, kdy z toho tanečníka vlastně dostává tu správnou strukturu a ten obsah toho pohybu. Každý má jinou kulturu, každý má jiný věk, každý má jiný prožitek, má obrovskou empatii, my to ani nevíme, ale on se kouká přímo do nás dovnitř a vlastně na každého se napojí a každému pak říká jiné věci, protože se každého z nás rozjitří úplně jako jiné, jiné moment
2: tak byla jedna jako z hlavních nebo nějakých prostorových zkouškách na jevišti ještě před tou premiérou, kde Jiří právě vedl tu zkoušku a mě do mikrofonu jenom chtěl opravit, že prostě stojím někde trošičku špatně, abych třeba si stoupnul jinám nebo a řekl jenom jakoby v průběhu řeči, že tam stojím jako strašák do zelí, což je jak normální milá jako připomínka. Potom, asi po týdnu, když už proběhla ta premiéra, tak jsme si povídali jako po premiéře nahoře v Národním divadle ve Flye. U skleničky ke mně přišel a říkal: Prosím tě, promiň, jak jsem tě před tím týdnem řekl, že, že jsi strašák do zelí. Doufám, že jsem tě tím jako neurazil nějak, nebo jsem se tě nějak nedot. My, jako tanečníci, jsme opravdu zvyklí na ledacost, když zkoušíte s choreografem, nebo nejen s choreografem, s kýmkoliv. Takže opravdu, když mi řekne prostě Bůh, Jiří Kelian, když mi řekne, jako Strašák do zelí, tak opravdu jsem si to jsem si toho nic nedělal. A potom on se mi jako omlouvá, tak já jsem si říkal, Ježíš Maria, opravdu to nic jako není. jsem si jako říkal, jaký on je, tak jako i charakter. On nemá zapotřebí někomu jako nějak jako, říkat nebo nadávat na někoho na jeviště, někoho jako by ponižovat třeba. A i, že to je taková jako připomínka, že mu to utvělo v hlavě a že mi jako se chtěl omluvit. Tak to mě jako mě, který mu bylo třeba 25 nebo 4 v tu chvíli, a já jsem říkal, tak to, to mě obs- hrozně jako dostalo, že na to, to nikdy nezapomenu.
0: <laughs> Když se podíváte Jiřímu Kiliánovi do očí, tak tam vidíte obrovskou hloubku, klid, ale taky takový ty neposlední jiskřičky. Jiřímu Kiliánovi je 75 let netvoří choreografie pro všechny světové soubory, ale ta posedlost tvorbou ho neopustila. Pořád vnímá a vidí všude kolem sebe inspiraci a nemůže si pomoct. On sám má teď ateliér, je v Hagu, na pobřeží v takových těch docích a je k němu moc hezký příběh, kdy se souborem byli na turné v New Yorku a úspěch toho představení šli, jak se patří, oslavit do 65. patra Rockefellerova centra do pověstného Rainbow Room. Jiří Kilián tam tančil, užíval si to, díval se na ten výhled a získal úplně jako jasný pocit, že mu patří svět, že dokáže všechno, co bude chtít a že má tu sílu a moc a ví jak na to. A taky během toho večera se zamiloval do své životní muzy a e, manželky Sabine Kupflberg, která tam tehdy byla s jiným mužem a on v průběhu toho večera svedl. A teď, po letech, když e, přicházíte k jeho ateliéru, m, kde on leží na zemi, hodiny a hodiny poslouchá hudbu, pije víno, experimentuje, věnuje se výtvarnému umění suchám. Tak na dveřích, na těch vstupních dveřích, taková nenápadná malá cedulka Rainbow Room. Díky těm čtyřem choreografím si s vámi mosty často tak trochu emočně pohrají.
2: Každý ten divák se v tom najde nějaký svůj vlastní příběh a vlastně svoje vlastní pocity. A už jedno, jestli ten člověk je třeba šťastný nebo nešťastný, nebo se mu něco znamená přehodilo, ale v tu chvíli s tím člověkem to opravdu něco jako dělá.
0: Jsou tam momenty, kdy vás to úplně rozerve, pak jste dojetí, pak jste oslnění a na závěr přijde komedie šestanců. Ale ono to má i velkou hloubku, když na závěr tanečníci vezmou do ruky bublifuky a fouknou do vzduchu ty bublinky, které pak prasknou. Tak to je ta bolavá pomíjivost A to všechno její říkali Jánu.
1: Myslím, že by naše povídání bylo neúplné, kdybychom nezmínili naši maminku Marketu Kliánovou. Maminka se dožila 104 let. Navíc no byla asi 102, tak se mi pozval na oběd na Stromnické náměstí, bylo to v létě, bylo krásně jsme venku. A sedíme tak naproti sobě a já se na ní tak tak nějak nostalgicky dívám. Maminka na to, Jirko, co tak blbě čumíš? Já si mi řekl, no maminko, hele, nevím, možná, že se dneska na tebe dívám naposledy. A maminka, co, bojíš se, že umřeš? <laughs> to byla maminka, takováhle byla, od rány vždycky. <laughs>